0: Radiopoeten. Poetry Slam bei Detektor
1: FM. Wann wart ihr das letzte Mal so richtig offline, so richtig ohne Internet? Kein Facebook, kein WhatsApp, kein Instagram, nichts googeln, nicht mal kurz nach dem Wetter schauen und keine Serien streamen. Klingt die Vorstellung für euch verlockend und nach Urlaub oder eher schaurig einsam? Und könntet ihr das überhaupt noch? So richtig offline sein? Die Leipziger Autorin und Poetry Slammerin Franziska Wilhelm geht dieser Frage hier bei den Radiopoeten auf den Grund. In ihrem Text Offline sein.
0: Ich habe eine Geschäftsidee entwickelt, ich bin jetzt Workshopleiterin. Mein Seminar heißt Offline sein, hier ist mein erstes Seminarprotokoll. Es ist 8.30 Uhr und wir haben uns im Gruppenraum Eberesche des katholisch-ökologischen Landschulheims Waldfrieden verabredet. Einige der Kursteilnehmer tippen verunsichert auf ihren iPhones herum, der Empfang ist schlecht. Pierre, 42 Social Media Manager beim Online-Versandhaus, fingert aufgelöst an seiner Mickey-Maus-Krawatte herum. Das YouTube-Video, in dem Schritt für Schritt vorgemacht wird, wie man sich einen doppelten Wind zur Knoten bindet, stockt immer bei einer Minute 34. Ich teile Pierre mit, dass für unser Seminar auch ein ganz einfacher Krawattenknoten völlig ausreicht. Dann räume ich ihm und den restlichen Teilnehmern fünf Minuten ein, um das letzte Mal zu twittern. Der letzte Tweet ist Programmpunkt Nummer 1 meines Offline-Seminars und symbolisiert den Abschied von der Online-Welt für die nächsten 24 Stunden. Nachdem die fünf Minuten um sind, sammle ich alle internetfähigen Geräte ein. Roland, extrem fettleibig und Softwareentwickler bei IBM, fängt an zu knurren, als ich ihm sein Blackberry aus den Händen nehme. Aber als Seminarleiterin habe ich Grundaggressionen einkalkuliert. Ich rufe Ronny und Mike in den Raum, die Buffdies des Hauses. Ich habe Ihnen versprochen, dass Sie mit allen Geräten, die Sie einsammeln, auch spielen dürfen. Sie sind hoch motiviert und jeweils knapp zwei Meter groß. IBM Roland knickt ein. Nachdem Ronnie, Mike und alle Geräte aus dem Raum sind, sitzen wir stumm im Kreis. Das ist Programmpunkt Nummer zwei. Überlegen, was man ohne Internet machen kann. Sabine, Online-Referentin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, entdeckt dem extra im Regal platzierten Baukasten als erste. Jeder darf sich Bausteine aussuchen, die wir nach und nach aneinander legen. Steffen, 29, Webdesigner, beginnt leise, eine russische Melodie vor sich hin zu summen. Die richtige Tetris-Stimmung will trotzdem nicht aufkommen. IBM Roland formuliert eine revolutionäre Idee. Er schlägt vor, dass die Gruppe vor die Tür gehen könne. Bei Google Earth hat er gesehen, dass es hier schöne Natur geben soll. Sein Vorschlag erntet Skepsis in der Runde. Es wird kritisch diskutiert, aus Mangel an Alternativen geht sein Wunsch letztendlich durch. Eine Dreiviertelstunde später stehen alle mit dicken Jacken, Schirmmützen und einer ordentlichen Ladung Anti-Allergika draußen vor der Tür. Ich weise die Kursteilnehmer darauf hin, dass der Juni in unseren Breiten ein Wärmemonat ist und dass die Wärme sogar bis in die Natur vordringt. Pierre möchte seine Jacke trotzdem lieber anbehalten. Wir gehen einen Waldweg entlang und kommen zu einem kleinen Bach. Wusstet ihr, dass Adobe nach einem Fluss benannt wurde, fragt Steffen, und Apple nach einem Apfel, fügt IBM Roland hinzu, alle schweigen. Wehmut kommt auf. Als ein kleiner blauer Vogel an uns vorüberfliegt und fröhlich vor sich hin zwitschert, bricht Sabine in Tränen aus. Der emotionale Tiefpunkt des Workshops ist erreicht. Ich gehe zu Phase 3 über, Sprung ins wilde Leben oder Vertrauen durch Irritation. Ich rufe Ronny und Mike in der Herberge an, alle schauen neidisch auf mein Handy, dabei ist es nicht mal internetfähig. Ronny und Mike kommen mit dem alten Herbergsbus und fahren uns in den nächsten Ort, ein 500-Seelendorf. Und was wollen wir hier machen? fragt Pea mit hängenden Schultern. Illegal, Musik besorgen, sage ich. Wir gehen zu dritt in den Dorfkonsum. Sabine steht draußen Schmiere. Im Laden gibt es genau drei CDs. Einmal Roger Wittecker, meine größten Erfolge. Dann Bravo Hits 4 und eine Sindus Telefon-CD. Wir versuchen uns möglichst unauffällig zu verhalten. Es klappt nicht. Sie wünschen, fragt die Verkäuferin, IBM-Roland und Webdesign-Steffen werden unsicher. Auf direkte Kommunikation mit körperlich anwesenden Fremden sind sie nicht vorbereitet. Pierre rettet die Situation. Ähm, ich hätte gern was von dieser hübschen gelben Ladentheke da drüben. Vom Postpoint? fragt die Verkäuferin. Ja, da hätte ich gern was davon. Haben Sie etwas zu verschicken? fragt die Verkäuferin. Nein. Wollen Sie Briefmarken kaufen? Briefmarken? fragt Pierre. Das sind Wertmarken, die man auf Papierumschläge klebt, in denen beschriebene Blätter stecken, mit denen man eine Versandabsicht verfolgt, flüstere ich ihm zu. Irre, sagt Pierre. Wollen Sie jetzt Briefmarken kaufen oder nicht? fragt die Verkäuferin. Pierre nickt und zückt seine Visakarte. Die Verkäuferin verdreht die Augen. In diesem Moment kommt Sabine in den Laden gestürmt. Es gibt hier am Ort ein Internetcafé, es gibt tatsächlich ein Internetcafé, schreit sie laut alle Rennen aus dem Laden. Zehn Minuten später sehe ich die ganze Gruppe mit Coladosen in der Hand an einer Bushaltestelle sitzen. Sabine, wie kommst du denn darauf, dass es hier ein Internetcafé gibt, frage ich. Ich wollte nur den Prozess beschleunigen, sagt Sabine und zieht eine CD aus der Tasche. Am Abend sitzen wir mit Ronny und Mike in der Herberge, trinken Apfelkorn und hören Roger Wittecker meine größten Erfolge. Mit jeder Runde Behrensen wird die Stimmung besser. Gemeinsam gründen wir die Gruppe, Abschied ist ein schweres Schaf, aber Roland ist schwerer, Sabine lässt sich ihre Freundschaft von Steffen und Peer in einem kleinen Notizbuch bestätigen und als die Stimmung so richtig am Kochen ist, schreibt alle zwei Minuten jemand eine fröhliche Statusmeldung an die Schiefertafel neben der Tür. Später gehen Roland und ich nochmal nach draußen. Roland hat Nacht nämlich noch nie live gesehen. Draußen gurren die Tauben, zirpen die Grillen und rufen die Käuzchen. Mensch, hier geht ja einiges, sagt Roland zur Nacht, zum Wald und zu den Tieren. Er hat es begriffen, denke ich. Dann gehen wir nach drinnen und schalten die Computer wieder ein.
1: Das war Franziska Wilhelm. Ihren Roman Meine Mutter schwebt im Weltall und Großmutter zieht Furchen gibt's im Buchhandel und auf franziska-wilhelm.de. Alle weiteren Infos und Termine findet ihr auf facebook.com slash franziska-wilhelm-schreibt. Und das sind weitere Poetry-Slam-Termine für Deutschland. Am 4. September findet der Poetry-Slam Bochum im Bochumer Riff statt. Das Ganze wird moderiert von Sebastian23 und es lesen unter anderem Eva Niedermeier und Nick Salzflausen. Am 6. September steigt in Berlin der Kreuzberg-Slam im Astra-Kulturhaus. Mit dabei sind Till Reiners, Luisa Münch und Katharina Röben. In Münster messen sich am 12. September lokale Größen mit hochdekorierten Bühnenpoeten beim offenen Dichterwettstreit Tatwort-Slam im Kubanova. Und am 14. September findet in Hamburg das Best-of-Poetry-Slam statt – moderiert von Michel Abdullahi im historischen Ernst-Deutsch-Theater und dort slammen einige der besten Poetry Slammer aus Hamburg und Deutschland. Radio Poeten Poetry Slam bei Detektor FM